0: Bueno, pues vamos, vamos a trabajar con un tema, un tema que, que me parece interesante porque nosotros eh, hemos estado trabajando acerca de lo que es la salud y, y muchos de nosotros trabajamos en el área de la salud. Y en este momento, en este momento por, por la crisis que estamos pasando pues comenzamos con la parte de la, de, de la salud física. ¿no? Pero también ya eh, empezamos, o algunos ya vimos, o algunos ya estamos trabajando con, con, con lo que es la salud, la salud emocional, la salud mental. pero también nos falta ahora otra, otras piezas para armar el rompecabezas de lo que es la, la salud. Entonces, vamos, vamos a trabajar con esta idea que al final vamos a incluir en el tema de salud, la, la clave de la felicidad. Eh, esta, esta es una... Es una una clase que tiene como referencia un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, lo cual voy a profundizar un poco más, voy a profundizar más en unas diapositivas más adelante. Se hace una, se hace una investigación en, en, en Harvard que, que lleva 80 años, o sea, es una investigación longitudinal o sea, no es una investigación corta de seis meses, de un año, de dos años, de cinco años. Llevan, sin, llevan 80 años en este momento, un poco más ya, de hacer investigación con cierta cantidad de hombres y, y han empezado a concluir qué es la felicidad o cómo se obtiene la felicidad. Entonces, miren, si nosotros, si nosotros en este momento nos pusiéramos a, a debatir acerca de lo que es la felicidad, pues tendríamos muchas, muchas definiciones. Habrá quien, quien para cada uno de nosotros, es diferente. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Para mí lo más importante es tener, la felicidad me lo da tener un buen físico, o tener dinero, o tener una vida emocional, este, estable o tener una pareja, o tener hijos, o tener familia, o tener éxito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos nosotros tener un, un diálogo eh, largo y extenso acerca de lo que es la felicidad. Sin embargo, este estudio que se ha hecho durante tanto tiempo, pues ha podido dar algunas, algunas este, claves acerca de lo que es la felicidad. Y, 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 y si nosotros nos ponemos a discutir ahorita acerca de lo que es la felicidad, pues tendríamos que decir que, que también eh, está en un marco de lo, de lo que es subjetivo. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué fue lo que, ¿Cuáles fueron los hallazgos que se encontraron en este estudio? ¿Y cómo se van uniendo a otro tipo de, de situaciones que ya que ya se manejaban o que ya se vivían. Se, se le pregunta a las personas, principalmente a los jóvenes, ¿qué es la felicidad? Y la respuesta fue, la respuesta fue eh, que, que la felicidad tenía que ver con la fama y con el dinero. Sin embargo, con este estudio que, que, que les estoy hablando, que creo que hay que tomarlo en serio por, por cómo se ha llevado a cabo, por toda la investigación y toda la documentación que se hace cada determinado tiempo con, con la gente que ha estado estudiada por, por 80 años, es que es por eso que, que, que tiene tanta importancia. Entonces, esto se le pregunta ahorita a los jóvenes, ¿qué es la felicidad? Y para la generación más joven, nos habla del éxito, nos habla del dinero, nos habla de la fama. Entonces, eh, yo tomo de referencia a uno de mis preferidos, que es Virgen Reich. Fíjense lo que dice Virgen Reich acerca de, 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 de la enfermedad. ¿no? Él dice, la enfermedad mental es un resultado de las perturbaciones. ¿De qué perturbaciones? De esa capacidad que nosotros tenemos para amar. Es una capacidad natural la que nosotros tenemos para, para amar. Y en determinado momento, se empieza a ser perturbada. O sea, la energía biológica está bloqueada y se convierte así en fuente de manifestaciones más diversas que se conocen o que, o que se expresan como una conducta irracional. Entonces ya Wilhelm Reich desde hace tiempo nos hablaba, oye, la enfermedad mental... tiene su raíz, tiene su base eh, en, esa, en esa capacidad que fue reprimida, en esa capacidad de amar que nosotros tenemos, que es, que es natural, ¡pum! es reprimida. Recuerden que virgen Reich cambia, ¿eh? va evolucionando su estudio y ya no se queda en las psicopatologías, él evoluciona a las biopatías. O sea, dice, sí, sí, algo pasa en la mente, pero, pero se debe a algo que también le hacemos al cuerpo. Y mucho, mucho de lo que él ve es que dice, las perturbaciones psíquicas son el resultado del caos. ¿De cuál caos? Del caos que origina la naturaleza de nuestra sociedad. Hay una, una idea de algunos de algunos pensadores que, que esta sociedad es un mal necesario. Eh, si ustedes recuerdan a Fernando Sabater, Fernando Sabater nos habla de que nosotros nacemos dos veces. Nosotros nacemos biológicamente, pero también nacemos socialmente. Cuando nos presentan con la familia y nos dicen, bueno, pues él es Pablo, es el hijo mayor, este... De, de Ofelia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me recibe mi clan, me recibe, me recibe mi, 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 mi familia. Somos, somos, este, eh, una especie, y eso me gustó mucho, cómo lo, cómo lo explican, que al, que al ponernos de pie, al momento de que nosotros nos pusimos de pie, la, la pelvis de la mujer se estrechó y entonces ya era imposible que, 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 que el feto saliera. Por eso es que dicen ahora los investigadores que el feto, que el niño, que el producto tiene que salir mucho antes del que esté listo, mucho antes entonces necesita a esas personas que lo cuiden. Y lo podemos ver nosotros en, en otras especies que cuando un, por ejemplo, en el caso de, 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 de un potrillo, a los minutos empieza a caminar y a los minutos se acerca y empieza a, a, a mamar este su alimento de su madre. Entonces, los investigadores dicen, nosotros nacemos prematuramente, o sea, nacemos mucho antes de que estemos maduros para, por eso necesitamos mucho cuidado. Entonces, eh, algunos autores dicen, bueno, esta sociedad es un, es un mal necesario. Entonces, Virgen Reich dice, bueno, para tener un anclaje psíquico en una sociedad tan mecanicista y autoritaria, lo que sucede es que hace que el individuo que vive en ella pierda la confianza en sí mismo. Entonces ya para Virgen Reich muchas, 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 muchas de nuestras perturbaciones psíquicas y luego ya físicas y sexuales tienen como base una sociedad autoritarista, mecanicista. Recordemos que también Wilken Ray fue eh, un hombre que era, eh, pertenecía a movimientos sociales. O sea, era parte de, del movimiento social. Ah, el psicoanálisis hace mucha referencia a la parte social. O sea, muchos psicoanalistas son, son también eh, hombres. Que, que se preocupan por la parte social. Y Wilhelm Reich pues no, no se quedaba atrás en eso. O sea, él incursionó en muchas áreas del conocimiento. La biología, la psicología, la psiquiatría. Entonces, miren, él dice, las energías vitales, o sea, nuestras, nuestra energía, Virgen Reich, a ver, esto es muy importante porque... A, a, a Virgen Reich lo vamos a escuchar, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y él habla mucho de la energía, pero no habla de la energía como algo eh, metafísico, no habla de la energía como algo espiritual, ¿no? habla de la energía como algo básico. O sea, no, si nosotros queremos hacer ejercicio, necesitamos energía. Si nosotros queremos estudiar, necesitamos energía. Si nosotros queremos bailar, necesitamos energía. Si nosotros, si nosotros queremos hacer lo que ustedes quieran, necesitamos energía. Y lo que se va dando cuenta él es que en la convivencia, en la convivencia social, nosotros vamos creando ciertos, ciertos este, eh, tensiones y como ya lo hemos hablado en otras, en otras veces en, de su trabajo de él, eso que él le llamó la coraza. O sea, nosotros cuando hablamos de energía desde el punto de vista de Wilhelm Reich, es esa energía que en otras culturas le llaman el prana, en otras le llaman el ki o el chi. Esa energía que, que de la que estamos conformados. Entonces él dice, las energías vitales en circunstancias naturales se regulan, se regulan de manera espontánea. O sea, no necesitan nada. O sea, no necesitan ayuda ni del deber ni de la moralidad, y menos porque estos son compulsivos. Los cuales indican con seguridad tendencias antisociales. Eh, yo recuerdo en, en una historia de del encuentro que tiene Confucio con, con, con Latsu. Confucio ha sido uno de los hombres más importantes, seguido lo, lo nombro. Confucio es un hombre de los más importantes en el desarrollo de todas estas normas sociales de muchas normas sociales. Confucio era el maestro de, de, de los modos de comportarnos, de modos de actuar en sociedad. Y entonces se acerca con, con Latsu, que es un maestro, un maestro trascendido, iluminado, etcétera, 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 autorrealizado. Entonces dicen que ese encuentro fue muy fuerte para, para Confucio, porque llega eh, a donde está Latsu. Y, y ni siquiera lo voltea a ver Latsu. Y entonces le dice, Confucio, ¿puedo pasar? Y Latsu le dice, usted puede hacer lo que usted quiera. Entonces ya se acerca y se queda parado ahí junto, junto de él. O sea, fíjense, eh, eh, parece que los maestros ven al otro. Bueno, no parece, ven al otro, saben cómo viene, cuál es su postura. Y entonces se queda parado a un lado de Latsu y, y, y comenta, comenta que, que cómo es posible, o sea, que Confucio decía, ¿cómo es posible que a este le llame maestro si no es capaz ni siquiera de decirme, pásale, toma asiento? Y entonces le pregunta eso, le dice, ¿cómo, cómo es posible que a usted le diga maestro si no es capaz ni siquiera de, de pedirme que me siente? O, o, o todo este tipo de, de situaciones. Y él dice, ¿quién soy yo para decirte lo que tú tienes que hacer? ¿Quién soy yo para, para decirte qué es lo que tú tienes que hacer? Imagínense las respuestas de este maestro que le empieza a desarticular toda esta parte de la, de la social que ya había construido Confucio. Y para, para rematar le dice que qué piensa de las normas, de la, de la moral, de, de la ética y de todas estas cosas sociales. Y, y Lao Tzu le dice que le parecen absurdas. Y que le parecen absurdas porque cuando un hombre es virtuoso no necesita de esas reglas sociales. Dice, cuando un hombre es virtuoso no necesita que tú le digas qué hacer y qué no hacer. No necesite el deber ni tu moralidad porque es virtuoso. Y acuérdense que en el Tao Te Ching, el Tao Te Ching, que es escrito por Lao Tse, dice, dice algo muy interesante, dice virtud, no virtud, virtud. Lo que quiere decir que, que la virtud no intenta ser virtuosa, es virtud. O sea, si nosotros intentamos ser virtuosos, no somos virtuosos. En este sentido, eh, 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 Lao Tse, le, le, le responde a Confucio, precisamente necesitamos todas esas reglas, precisamente necesitamos todas esas normas, porque hemos dejado de ser virtuosos. O sea, hemos dejado que todas estas energías vitales, que en circunstancias normales se regulan espontáneamente, ahora necesiten de una ayuda externa. Entonces, eh, Virgen Reich, Dice, la conducta antisocial surge entonces de funciones secundarias que deben su existencia a la supresión. ¿A la supresión de qué? De los impulsos naturales. Y entre esos impulsos naturales, pues vamos a tener algunos impulsos como el sexual, el del amor, el del coraje. Entonces dice él, ah, bueno, la conducta social se va a dar a partir de la supresión de esos impulsos. Va a buscar una manera de salir, va a buscar una manera de, 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 este, de expresarse. Acuérdense que la energía, eso no lo dice Virgen Reich, se descubre dentro de la física, no se crea ni se destruye, se transforma. Por eso es muy importante a veces la expresión de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, porque si no, luego hacen una... Unas buenas este, transformaciones, ¿no? Una tensión, un tumorcito, cositas de esas, ¿no? Ahora, eh, esta es una idea central en el trabajo de Wilhelm Reich. Esta que voy a nombrar ahorita es uno de los ejes importantes del pensamiento y del trabajo de Wilhelm Reich. Él dice, el conocimiento, el trabajo y el amor... Son fundamentales. Pongan mucha atención en esas tres cosas. El conocimiento, el trabajo y el amor natural. Porque eso nos va a alcanzar un poco más adelante cuando empecemos a hablar del estudio este que les, que les eh, digo de Harvard. Entonces dice, eh, dice Virgen Ray, ok, tenemos la sociedad. Sí, y es, un, es algo donde te, no podemos vivir fuera de la sociedad. Perfecto. Pero entonces, ¿cuál es la función de la, de la sociedad? ¿Cuál debería de ser la función de la sociedad? Entonces, él propone, él dice, la función natural de la socialización del hombre es garantizar el trabajo. O sea, la función natural de la socialización del hombre es garantizar el trabajo y la realización natural del amor. O sea, nuestra, nuestro proceso de socialización, nuestro proceso de vida en sociedad debiese de garantizar nuestro trabajo y la realización natural del amor. Y chequen, vayan checando si estas, estas dos eh, cosas que él propone se dan. Ahora tenemos mucho miedo del trabajo, tenemos mucho miedo incluso de experimentar el amor. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. El conocimiento, el trabajo y el amor natural son las fuentes de la vida. Estamos hablando de un hombre verdaderamente estudioso. De un hombre eh, entregado a, a, a la ciencia, al conocimiento, al estudio a la investigación, a la experimentación. ¿no? Entonces dice, el conocimiento, el trabajo y el amor natural son las fuentes de la vida. Y entonces estas deberían también ser las fuentes que gobiernen la vida. O sea, el aprender, el conocer, el ir descubriendo más cosas Tener más conocimiento es importante para nuestra vida. El trabajo que realizamos es importante para nuestra vida. Y el amor es importante para nuestra vida. Creo que no te entiendo. Ya, ya escucharon a Siri, pero bueno. Entonces, miren, este es Robert Waldinger. Miren, él es, él es representante... Él es representante de, de este estudio longitudinal que hizo Harvard. Pero es la cuarta generación de investigadores. O sea, él no empezó la investigación. Él es el cuarto director. O sea, han pasado tres generaciones antes de él. O sea, para que se den cuenta la importancia del estudio longitudinal y que lo fueron haciendo a cada determinado tiempo, iban a visitar a la persona, van a visitar a, 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 a las personas principales. Se hizo el estudio, se empezó con 724 hombres. Entonces, cada determinado tiempo, cada seis meses, cada año iban a visitarles y a preguntarles acerca de su vida, acerca de su trabajo, acerca de su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente les preguntaban, por ejemplo, les tomaban análisis de sangre, buscaban toda su, su do, documentación en cuanto a, a, a la salud, eh, buscaban cómo iban en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Hicieron dos grupos. Hicieron un grupo... Eh, con estudiantes de la Universidad de Harvard y otro grupo era de un, de un, este, de un barrio eh, bajo de, de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, le llamaron a esta, una investigación sobre la felicidad. Después de 80 años de trabajo empiezan a concluir algunas cosas. ¿Por qué? Pues le fueron dando seguimiento a la vida de estos hombres y hace como 15 años, él dice hace, hace como unos 10, 15 años, integraron a las esposas de, de estos hombres. Entonces, uno de los resultados o el resultado más importante de, de este estudio es que la felicidad depende de dos cosas de la actividad que realizas y que llamas trabajo y de tus relaciones. Fíjense lo que decía ya Virgen Ray con sus estudios, con sus investigaciones, con sus experimentos, ¿no? Esto, este estudio encuentra que la felicidad depende de la actividad que tú realizas y que llamas trabajo y de tus relaciones. No 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 dice el estudio que la felicidad dependa del éxito o la fama o que la felicidad dependa de la cantidad de dinero, sino de las relaciones que cada uno de estos hombres hizo o no hizo, y de la calidad de las relaciones. Y lo que encontró fue que a mejores relaciones tenía, mayor era la salud física y mental y la longevidad de esos hombres. Algunos hombres de, de este estudio todavía viven con más de 90 años. Entonces, miren lo que dice Eduardo Punzet que también es otro, otro investigador y que también investiga acerca de lo que es la, la felicidad. Ahorita los vamos a ir integrando. Él dice que, que el primer paso para la felicidad es que nosotros podamos decir o que nosotros podamos sentir que tenemos cierto control sobre nuestra vida. Tener algo controlado en nuestra vida. Habla de un experimento que se hizo con, con unos animalitos, con cinco animalitos. Ya saben cómo son estos experimentos psicológicos. ¿no? Entonces, a cinco, cinco animalitos les empiezan a dar descargas eléctricas. Eh, lo único que, que se podía era que uno de esos animalitos era el que podía desconectar el impulso eléctrico. De los cinco, solo uno podía desconectar el impulso el impulso eléctrico la descarga eléctrica después de un tiempo los cuatro los cuatro animalitos que no tenían ese, ese pues esa posibilidad mueren y el otro eh, sigue vivo entonces concluyen que lo único que lo hacía diferente a, a, a ese de los demás era que él sí podía eh, quitar suspender la descarga eléctrica. Entonces, entonces, para él y para los investigadores empiezan a concluir que, que parte de, de, de tener este, más vida y, y ser felices es que tengamos algo de nuestra vida que nos haga sentir que tenemos el control. Luego... Dice que es muy importante lo que pasa de los cuatro a los ocho años. Por eso, por eso lo que estaban ustedes platicando ahorita en sus clases es muy importante. O sea, es muy importante lo que pasa de los cuatro a los ocho años. Que, que, que la relación, volvemos a lo mismo, que la relación que haya del niño y sus padres es muy importante. Es muy importante porque eso va a determinar muchas cosas en la vida. Se, se sigue investigando la edad antes de los cuatro años y sigue siendo un misterio. Pero sí queda más claro y que nosotros como psicólogos ya lo sabíamos, pero él dice, hay cosas que nosotros intuíamos. Por ejemplo, dice, intuíamos que la salud física influía en la, en la salud mental, ¿por qué lo decían los romanos, etcétera, etcétera, o los griegos que decían mente sana en cuerpo sano, se intuía. Sin embargo, hoy sí lo sabemos. Hoy sí sabemos contundentemente eso. Los psicólogos ya manejamos desde, desde hace mucho tiempo la importancia, la importancia de esta edad y la importancia en la relación de los niños con aquellos que lo rodean y precisamente lo que él propone es que hay que enseñarle cosas al niño que tengan que ver con el corazón, que tengan que ver con las, emo las emociones. Nos enseñan solamente cosas para el cerebro. Pero, pero conocimiento, ni siquiera cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, cuál es la diferencia entre una emoción y otra. Él es uno de los que propone y dice que, que la educación va y tiene que cambiar. O sea, se tiene que empezar a incluir este conocimiento. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cómo son tus emociones? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Cómo trabajar con ellas? Que nosotros, lo, lo, los psicólogos, es nuestro pan de cada día en terapia. Entonces, regresando, regresando al estudio, regresando al estudio, ya lo que encontró sobre la felicidad el primer, el primer, este, eh, lo primero que encuentra es que el trabajo es muy importante. ¿Pero qué trabajo? O sea, tiene que ser un trabajo en el que tú sientas gozo. Tiene que ser un trabajo que te permita crecer, que te permita desarrollarte, que te permita ser creativo, porque nosotros vemos, vemos, sabemos de muchos hombres y mujeres que van a un trabajo que no les gusta, que están en un trabajo que los desgasta, que están en un trabajo que los estresa, que están en ambientes laborales que nada tienen que ver con esto que están proponiendo estos hombres. O sea, por eso es muy importante, dicen ellos, que tienes que estar en un trabajo que te permita sentirte a gusto. Y entonces hay que preguntarse si disfruto lo que hago. ¿Disfruto mi trabajo? Ahora nosotros estamos viendo cómo hay mucho miedo. Híjole, no disfruto de mi trabajo, pero es lo único que tengo. No disfruto de mi trabajo, pero es lo único que hay. También hemos escuchado de casos, un maestro nombraba uno, de un médico muy exitoso, muy reconocido a nivel mundial. Y entonces eh, va a ver al maestro porque está deprimido. Entonces el maestro, pues, tratando de explorar un poco más, le dice, ¿pero por qué estás deprimido? Eres un hombre exitoso, millonario, este, tienes mucho reconocimiento a nivel mundial. ¿Qué pasa? Entonces el médico le, le contesta, bueno, es que yo estudié medicina porque es lo que querían mis padres que estudiara. A mí me gustaba la danza. A mí me gustaba... El, el arte. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto o sabemos que pasan por esto? ¿Cuántas personas sabemos que se levantan a las 5, a las 6 de la mañana para irse a un trabajo que los tiene desdichados? Entonces, por eso Napoleón Gil y, y los que hablan acerca de, de la ciencia del éxito les preguntan, les preguntan eh, que si la gente, la gente exitosa eh, en, en, en el trabajo eh, no tiene vacaciones. Y mucha gente exitosa en su trabajo, en, en el trabajo que, que les gusta, dicen, no, es que para mí no es trabajo, es algo que disfruto. Entonces sería momento para nosotros de cuestionarnos si lo que hacemos lo disfrutamos. Si lo que hacemos, eh, aparte de darnos eh, una economía, nos permite crecer. Yo cito mucho, hace mucho que yo lo conocí. Para mí ese fue el primero. Ya después llegaron otros. Pero yo me acuerdo del hombre que, que hizo el programa de, del cazador de cocodrilos. Y a mí me pareció fascinante ver a ese hombre, cómo se le acercaba a los cocodrilos y cómo los cazaba, cazaba en el sentido de que los, los, se los llevaba para su estudio, eh, no los mataban. Y a mí se me hizo bien padre porque él lo disfruta. O sea, cuando nosotros vemos sus, sus, sus programas, vemos que lo disfruta. No, no creo que haya pensado diciendo, oye, voy a hacer un programa sobre qué, sobre qué, sobre qué, sobre qué, ah, sobre cocodrilos. No, yo creo que él ya hacía ese trabajo y alguien lo vio. Cómo lo disfrutaba. Entonces digo, oye, vamos a hacer un programa contigo. Lo mismo creo que le pasó a César Millán, el, el domador de o el, el, el de los perros, ¿no? Entonces es muy importante entender, hacer conciencia que es muy, muy importante cómo me siento en mi trabajo. Y entonces retomo lo que Wilhelm Ray decía: el trabajo, ¿sale? El conocimiento y el amor natural son las fuentes de la vida. Fíjense cómo ya estos estudios, cómo estas observaciones, cómo estos trabajos se empiezan a entrelazar. Ya lo decía Virgen Ray, ya lo comprueban en Harvard, otros, otros que trabajan por, por otro lado por la psicología, se, empiezan, se empieza a entretejer y empieza a ser más claro qué es lo que nos puede... Acercar a, ese, a esa experiencia que, 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 que llamamos felicidad. Entonces, la parte fuerte, del, del, la parte fuerte del, del estudio son las relaciones. El trabajo y las relaciones. Y espero que sigan viendo la, la pantalla. En la pantalla eh, hay una imagen del Temazcal. De un Temazcal. ¿Y qué decían nuestros antepasados hace ya varios cientos de años? Cuando se metían a eso que llaman este, un, un vientre. Cuando los que han asistido a un temazcal, este temazcal que puse es fifí, ¿no? Hay otros que son así, como va el temazcal, ¿no? Al natural. Pero cuando tú vas a entrar al temazcal, Pueden pasar varias cosas, pero, pero una de ellas es que besas la tierra antes de entrar. Y lo primero que dices es, por mis relaciones. O agarras un poco de, de tabaco, fumas un poco de tabaco, lo, lo avientas al cielo, lo dejas ir al cielo y dices, por mis relaciones. O con un poco de tabaco lo pones en, en, en el fuego y dices, por mis relaciones. O sea, ya, ya nuestros, nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿sabían sabían de la importancia de, Marta Gerista dice que quiere que quiere estar con, en uno, pronto, pronto, ya que salgamos de esto? Entonces lo primero que hacemos al entrar a ese ritual es por, por mis relaciones. Si nosotros nos vamos a otra cultura como la, la cultura inca y vemos cómo llevan a cabo sus rituales, con sus medicinas ancestrales, ellos dividen su cosmo, cosmovisión en tres mundos. El mundo de la serpiente que tiene que ver con la sexualidad y que tiene que ver con el mundo de nuestras emociones como el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene el mundo del puma. El mundo del puma es el mundo de las relaciones. O sea, hay un mundo destinado para nuestras relaciones, las relaciones con nosotros mismos, con mi padre, con mi madre, con mis familiares, con mis vecinos, con mis trabajadores. Hay un mundo especial para trabajar nuestras relaciones. Y por último está el mundo de, del cóndor que tiene que ver con lo divino. Ahora, hay que, hay que estar muy claros. Porque no se, trata, no se trata de tantas relaciones, sino de la calidad en las relaciones. Eso lo vamos a, a ir desmenuzando eh, poco a poco. Sin embargo, también hay una confusión entre lo que es estar solo y la soledad. ¿Sí? Dicen nuestros abuelos desde hace mucho que estar solo es algo físico y además es algo necesario. Por más que nosotros seamos eh, de fiesta, por más que nosotros seamos muy sociales, llega un momento en el que necesitamos eh, recogernos. Hay un momento en el que necesitamos irnos ahora sí que a nuestro cuarto, a nuestra habitación, a nuestra casa y estar solos. Y eso, dicen nuestros, nuestros abuelos, que no solamente es natural, sino que es sano y que se va a diferenciar de la soledad, que eso es psicológico. O sea, la parte, la parte de estar solo es física, pero la parte de la soledad la marcan como algo psicológico. ¿Y qué quiere decir o cómo se puede distinguir? Bueno, es esa, es esa sensación de estar solo, aún rodeado de personas. O sea, nosotros vamos a ver, o nos ha tocado en la clínica, Ver a personas que dicen, están viviendo en la soledad. Aunque tengan a un lado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, que realmente se preocupan por él, pero él se siente solo. O sea, en medio de la multitud se siente solo. Esa es la soledad. Memo Borja, autor de La locura, locura. Él decía cuando veía esto en algunos de sus pacientes: decía, tu problema ya no es psicológico, ¿no? Le decía, tu, tu problema es oftalmológico, no ves que si sí hay gente. Entonces, es muy importante nuestras relaciones, pero que en nuestras relaciones haya proximidad, que haya lo que tanto nosotros eh, hablamos de la intimidad. Entonces, cosas importantes, ¿qué cosas importantes eh, se encontraron en el estudio sobre las relaciones? Entonces, lo primero que encontraron es que las conexiones sociales nos hacen bien. Así lo ponen los autores, ¿eh? Si ustedes lo consideran valorativo, bueno, ya reclámenles a ellos. Pero ellos dicen, las conexiones sociales nos hacen bien y la soledad nos hace mal. Nos mata. Las conexiones sociales nos hacen bien. Luego, las personas con más vínculos sociales, o sea, con la familia, con los amigos, con la comunidad, son más felices, más sanos y viven más. Esto fue muy interesante, porque durante el proceso de la investigación, cuando algunos de ellos cumplieron 50 años, pues empezaron a ver y a, y, a, y, a, y a proyectar qué iba a pasar para cuando ellos estuvieran en los 60, 70 años. O sea, empezaron a, 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 a proyectar en, en estas personas cuál era el asunto. Y fueron encontrando, encontrando cosas muy interesantes. Las personas con mayor vínculos sociales, familiares, con amigos, con comunidades, se enfermaba menos. Y si se enferma, el dolor es más aceptado. Es mejor tratado que aquel que se vive en soledad. Fíjense qué interesante, porque estamos viendo el peso que tiene lo social, el peso que tienen nuestras relaciones. ¿Sí? Entonces, pa para los investigadores fue, fue muy importante ver esto, cómo incluso las personas que estaban enfermas, que tenían algún dolor o que tenían otro tipo de enfermedades, que ya en ese momento pueden aparecer las crónicas degenerativas, las soportaban de mejor manera, por los vínculos, por, por la relación, por, por la forma de vivirse con las personas que les rodean. Fíjense, Osho dice algo muy interesante en su libro de la medicación a la meditación. Él dice que cuando uno se enferma, lo más importante son dos cosas. Una, sí, traer al doctor, traer al médico que te vea, está bien, pero otra, que después lleguen tus amigos. Esos amigos que hacen música, esos amigos que, que hacen poesía, esos amigos que cambian, el clima. Esos amigos que cambian y armonizan de forma diferente el ambiente donde tú estás. Él también observa que eso hace un cambio muy significativo para la recuperación de la persona. Eh, Dice la, la investigación que experimentar soledad resulta tóxico. ¿Por qué? Porque nos mete en un estrés. Acuérdense que el estrés, que ahorita para mí es como la madre de todos los males, hace que nosotros segreguemos ciertas sustancias, entre ellas el cortisol, que es un veneno que nosotros producimos. ¿Sí? O sea, experimentar soledad, experimentar estas relaciones con vínculos tóxicos, ¿sí? nos, hace, nos, nos hace menos felices y menos sanos. Además de que el cerebro se daña con facilidad. O sea, experimentar soledad resulta muy tóxico. Y, y es muy tóxico Hay, por eso ahorita van a ver lo importante lo importante y lo difícil que tiene esta, esta investigación y la postura no entonces miren no la, la, la investigación dice no importa la cantidad sino la calidad entre más cercanos entre más íntimos entre más eh, el vínculo sea fuerte es mejor lo toman como de broma, ¿no? Decir, bueno, ahorita tengo mil o mil amigos en Facebook, pero, pero dicen es que el cerebro, eh, el corazón, eh, no los toma igual, no los siente igual, necesita ver proximidad. Otro aspecto muy importante es que vivir en conflicto es malo para, los, para la salud. Vivir sin mucho afecto es malo para la vida. O sea, todo, imagínense, este, el investigador habla de, de verdad de, de, de cientos de documentos, ¿no? Entonces, el vivir en medio de relaciones buenas, cálidas, cercanas, amorosas, protege la vida y la nutre. Hace a la gente más feliz y más longeva. Hace que su cerebro funcione mejor. Y entonces, eh, algunas otras propuestas, pues, ¿cómo lo hago para conseguir relaciones así? Bueno, aquí van cuatro... cuatro puntos que nos pueden ayudar para, para ver si tengo relaciones de este tipo. La primera es que necesitamos confiar en la persona. En algún momento escuché un ponente que decía, pero la, la, la confianza tiene que ser absoluta, en un 100%. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros sabemos, en este asunto que a mí me gusta mucho citar, entre el yin y el yang, si nosotros vemos la parte del jean, tiene un puntito, si es en la parte negra, tiene un puntito blanco, y si es la parte blanca, tiene un puntito negro. Pero tenemos que confiar en otros. Esa es una de las características principales. Necesito tener personas a mi lado en las cuales confío, en las que soy capaz de dejarle en sus manos, cosas importantes de, de mi vida. Necesito tener a mi lado personas que yo les permita tener el control de, 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 de ciertas cosas. Por ejemplo, que bueno, tú maneja y sentirme confiado de que el otro maneja. Y no me refiero solamente a la parte este, de un auto, sino a veces de, de la vida, a veces de los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito alguien en quien confiar, en quien depositar Ahí la confianza. Pero aparte de la confianza, familiaridad. Aparte de la confianza, sí, porque yo puedo confiar en ti, pero no somos cercanos, no hay intimidad, no hay, este, no hay nada más que eh, una confianza a lo la mejor laboral. No, para que la relación sea fuerte, ahí este, esto se saca de un estudio que se llama eh, línea base social. Donde el segundo punto es, bueno, aparte de la confianza, la familiaridad es importante, el grado de intimidad es importante. Entonces, ya tengo la confianza y ya tengo familiaridad y tengo intimidad. Entonces, el siguiente punto es objetivos en común. ¿Qué objetivos en común tenemos? Pero aparte de tener objetivos en común, Tener actividades que tiendan a alcanzar ese objetivo. Y, y como objetivo no necesita ser algo muy presuncioso, incluso la relación como tal. A mí me gusta la amistad contigo y entonces de vez en cuando nos tomamos un café, de vez en cuando nos, nos acercamos y hacemos una carne asada. No necesita ser un objetivo extraordinario, una empresa, un estudio, no, 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 no objetivos en común. Viajes, ¿no? Viajar. Pasárnosla bien. Entonces ya tengo la confianza en la persona, tengo familiaridad, tengo intimidad, tengo objetivos en común y hacemos, realizamos actividades para alcanzar esos objetivos. Y que la relación sea simétrica. Ahí yo tengo mis dudas. Por eso puse un paréntesis, porque lo que propone esta línea base social es relaciones simétricas. Acuérdense que las relaciones simétricas, como lo expone el grupo de Palo Alto y Vaslavik en, en, en la teoría de la comunicación humana, en el quinto axioma, habla de las relaciones simétricas y complementarias. Pero no podemos decir que las relaciones simétricas son mejor que las complementarias, porque ambas tienen sus lados negativos. Y un lado negativo en, la, en las relaciones simétricas es que hay mucha competencia entre las personas. Hay mucha, mucha competencia entre los miembros de la relación. Por eso lo que propone el grupo de Palo alto es que haya unir ir y venir entre simétrica y complementaria. Entre simétrica y complementaria. A veces somos simétricos, a veces somos complementarios. Eso es lo que propone el Grupo de Palo Alto y creo que nosotros sí podríamos cambiar eh, este último punto por lo que estudió el Grupo de Palo Alto y cómo lo estudió y cómo llegaron a sus conclusiones, no porque, porque se ocurra este, nomás porque sí. Ellos proponen que la, la forma de relacionarnos o la mejor forma de relacionarnos es unir y venir entre lo simétrico y lo complementario. Entonces tenemos cuatro puntos y que para mí es muy importante porque eh, los que participan en nuestros grupos, eso es lo que nosotros buscamos. Confianza, familiaridad, intimidad, objetivos en común, ser educadores, ¿sí? tenemos actividades en común y las relaciones son simétricas y complementarias al mismo tiempo. A veces el docente es docente, a veces el docente es amigo, o ahora ustedes nos están enseñando. Esto es súper este es padre. Este tipo de relación. No podemos hablar de, de simétricas nada más, porque nos perdemos la belleza de lo complementario. Y si nos quedamos en lo complementario, que, que ahí hay más dependencia, nos perdemos la belleza de lo simétrico. Déjenme, déjenme comentarles... Eh, un pensamiento de, del hinduismo. El hinduismo tiene tienen tres, tres dioses principales, ¿no? no sé por qué también ahí hay una trinidad. Habría que ponernos estudiosos y místicos, ¿no? Pero tienen una trinidad. Uno de sus dioses, de esa trinidad, es Shiva. Y que y que tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con el placer, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la destrucción, ¿sale? Tiene que ver con el placer. Ahora que estuve en Nepal, en el 2015 hubo un temblor muy fuerte en Nepal y se les cayeron los templos. Imagínense, un pueblo que una de sus derramas económicas es el turismo por los templos, se les cayeron los templos. Afortunadamente ya tenían unos, este, unos planos y lo están reconstruyendo, ya no van a ser los originales. Pero en uno de esos templos, el templo de Shiva, el día, el día del festival, del día de Shiva, tanto en India como en Nepal, eh, pero les comento de, este, de Nepal, eh, aunque la marihuana no está... Este, autorizada hoy ese día se hace la fiesta y todos se ponen hasta, hasta el queque ¿no? Por, por, porque, porque Shiva es el dios del placer es el dios de, la, de, 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 de las sustancias entonces Shiva viene a Shakti de pareja todos los dioses vienen el dios y su pareja no vienen solos, es una dualidad. Pero aquí lo interesante, en este diálogo de Shiva, que es el Dios, y, y, y Shakti, que es, que es la esposa, es que Shiva le dice, yo soy el maestro y tú eres la alumna, pero no siempre es así. Ahora yo soy tu alumno y tú eres la maestra. Tú me enseñas a mí. Yo aprendo de ti, mi diosa. Y entonces la relación va cambiando. Las relaciones, nosotros lo hemos dicho muchas veces, las relaciones tienen que ser modelos a armar y entre más flexibles, mejor. Entonces fíjense en esta historia, cómo el dios se inclina ante su pareja y dice, ahora yo soy el alumno, ahora yo aprendo de ti, yo puedo aprender de ti. ¿Sí? Entonces, si nos quedáramos solo en lo simétrico, pudiera haber mucha competencia. Ahora, porque esto es muy difícil. Esto, esto, esto que nos dice el estudio, pues, escucha bien padre, pero todos sabemos lo difícil que son las relaciones. De hecho, mucho del trabajo que nosotros hacemos en, en la consulta se da con base en los problemas que se dan en la relación. O sea, cuidar las relaciones es un trabajo para toda la vida. O sea, eh, lo que también se, se llegó eh, con este estudio es decir, bueno, es que a nosotros nos gustaría alcanzar la felicidad de una manera fácil. Pero cuando estamos hablando de que una de las, de las cosas que nos da la felicidad son nuestras relaciones, pues las relaciones se tienen que cuidar toda la vida. Por eso se ve como una empresa muy difícil de conseguir. O sea, caminamos por una línea delgada entre lo que nosotros conocemos como relaciones gratas o relaciones con vínculos tóxicos. O sea, podemos eh, de repente estar eh, en relaciones muy muy con, este, con, este, con esta visión de la que estamos hablando hoy, nutridoras, cálidas, pero de repente nos podemos encontrar en otra relación donde sentimos que nos estamos acabando, que nos estamos fundiendo. Por eso es que es una línea muy delgada. De hecho, ellos proponen y dicen que es mejor, es mejor la separación que vivir en una relación con este tipo de, de vínculos que te funden. Y algo que a mí me gusta mucho y que yo fui deduciendo y después me encontré con algunos otros maestros, entre ellos Osho, es que proponen que una de las mejores relaciones en las que podemos estar es en relaciones de amistad. Las relaciones de amistad tienen mucho de esto. Si nosotros tenemos un buen amigo y llega a la casa, ay, sírvete tú, ahí abres el refrigerador, o si estamos en una reunión, ¿sabes qué? Yo me, voy a, yo me voy a dormir, te quedas en tu casa. O sea, este tipo de relaciones nos nutren, nos acompañan, nos sostienen. Nos, nos, nos van llevando eh, a ese objetivo que, que en este estudio le ponen como finalidad, la felicidad. Entonces, pues para mí es importante integrarlo, los que nos dedicamos al área de la salud, psicólogos, los que nos dedicamos al área de la educación, psicólogos y sexólogos, integrar el concepto de salud como un, como un concepto también de felicidad, y entonces yo les decía en la mañana, la salud es el equilibrio psicobiosocial. O sea, para mí es importante los tres o los seis, eh, estas seis esferas de las que nosotros hablamos y que Cris eh, pide un curso especial para eso. Ya, ya hablaremos sobre las seis esferas. Pero esto es muy importante, es muy importante los que hacemos clínica. Y, y los educadores pueden encontrarse con un, con un niño, con una niña, con un problema de, no sé, de aprendizaje ¿no? o de lenguaje, o etcétera. De todos esos que ustedes manejan y que puede ser resultado de vivir en, en un medio social que, le causa que les causa el estrés. Entonces, por más medicina que le demos, por más terapia que le demos, y si no hacemos una intervención social, o sea, que se modifique ¿sí? su, su, su lugar donde vive, que se modifique la forma en cómo se relaciona, no se va a curar. De ahí la importancia de nuevos paradigmas o nuevas formas de trabajo, como la terapia familiar sistémica que ha cursado por, por, varios, por varias etapas o varios modelos, entre ellos el, el, el ecologista, donde el grupo de intervención iba hasta tu casa, ¿no? a ver cómo convives, a ver cómo se hablan, a ver cómo, cómo se van a la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros cuál es el contexto socia social, cuál es el contexto de las relaciones. Nosotros vamos a ver muchas veces, y, y eso ustedes, los clínicos, lo han visto. O sea, por eso les digo, a veces los estudios nada más llegan a constatar, nada más llegan a, 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 a aclarar algo que nosotros hemos visto en la clínica. Que si tenemos una relación con un hermano, con una esposa, con un tío, con un padre, donde me estoy estresando, pues aparecen, aparecen anomalías nosotros vivimos en un ambiente social difícil, pues aparecen conductas este, no muy gratas. Entonces hay que incluirlo en el, en, el, en el modelo de salud y también para nosotros, los que nos dedicamos al área de la sexología, hay que revisar el aspecto social. ¿En dónde se da y cómo se da? Y bueno... Nosotros en Espacio hablamos de seis esferas que componen al ser humano. No tres como la OMS, nosotros manejamos seis. O sea, un equilibrio entre estas seis esferas, Cris. O sea, la parte física, hacer un poco de ejercicio, alimentación, la parte emocional, expresión de nuestras emociones, terapia, la parte intelectual, el estudio de algo nuevo, la lectura, el jugar ajedrez, damas chinas, etc. La parte espiritual, que yo tenga mis, mis, este, mis rituales de acuerdo a, a la religión o de acuerdo a mis creencias. La parte sexual, que es también la parte creativa. Y la parte social, que es de la que estoy hablando el día de hoy. O sea que si nosotros pudiéramos hacer un estudio, estas seis esferas fueran apareciendo también de manera individual. Bueno, pues, pues muchas gracias y vámonos, vámonos a los comentarios.